0: J の英語スキルブースターこんにちは、ジェイこと早川浩二です
1: こんにちは、アシスタントなきですこの番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方 TOEIC などの資格試験の勉強をしている方英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組ですジェイさん、今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えー、前回は教育スコアアップのこう短期的な対策でしたけれども、えー、今回はもうちょっとこう中期から長期のスパンの中での教育教材の活用術ってお話をしたいなと思うんですけど。はい、これもやっぱりコツがありそうだなっていう。アキ、ね、さんもあの教材作られてますし僕も作ってるのでなんかこういうふうに使ってほしいっていうのもあると思うんですよね。ああ<ー>ちょっとその話ができればなと思うんですけど、まあ、教材もいろいろ種類ありますよね。例えば単語教材だとか文法教材だとか、うん、あとはパート別の対策リスニングリーディングに分かれていたりとか、まあ、全部入って一冊になってたりとかあとは模試公式問題集含めての模試の教材という感じかなと思うんですけど、うん、それぞれに。なんかそれぞれのおすすめの使い方っていうのがあるかなって思うんですよね。<ー>でまずこれから遠いく勉強します遠いく受けたこともないですっていう方はどこからやったらいいですかね
1: うん初めてやりますっていう方は、まあ、スコアもわからないっていうこと状態です
0: よね。
1: でも、だとしたら、多分最初、じゃあト、トイックっていうものはどういうものか知りましょうっていうことで、とりあえず公式問題集は解いてもらうと思うんですが、ただ公式問題集を中期、長期にわたって学習していきましょうっていうのは、レベル次第かなって思いますね。な
0: るほど。うん。そうすると、まず公式問題集、まあ、本物レベルのものにあたって、現在地を確認するっていう感じですかねそうです
1: ねまさに。
0: うん、でなんかここはできたここはできなかったっていう、まあ、強いところ弱いところ、まあ、現在地を見て、まあ、健康診断を受けて、はい、でじゃあどこを伸ばしてていくかっ、うん、そうそう公式問題集って絶対欠かせないんですけどただやっぱり模試の教材なので公式問題集を使って学習って結構難しいんですよね。すごく難
1: しいと思っうんま
0: あ今はリーディングの音声もついたりとかって少し使い勝手良くなりましたけどもとはいってもやっぱり種類としては模試なので、はい、例えばパート2の7番と8番の問題タイプは全然違うん
1: ですよね。8番と
0: 9番につながりもないんですよね。
1: つなながりもない
0: ですので、まあ、実力チェックという意味ではすごくいいんですけどもこれを使って学習するっていうのは、まあ、やっぱり中級以上とか上級になってくるとこれでもいいかもしれないですけど、うん、やっぱりうんでもトイック知らないのであればパート別対策にその後行いく感じですかね
1: ああ。私もそう思います。はい
0: うん、パート別にまあ公式問題集であこういうテストなんだなあ今の状態でこれぐらいできるんだなのあとはやっぱパート別に取り組み方っていうのがあるのでレベルに合わせたパート別対策ですよね。例えば換算点で300点ぐらいだなと思ったら、まあ、初級向けのパート別対策でしょうし換算点で680とかだなってなったら少し上の。あの八百を目指すとか九百を目指すみたいな感じのパート別対策でいいかなと思うんですけどね。はいはい。うん。マキさんもパート別対策出されてますけど、はい。これどうやって勉強してほしいみたいなのってありますか？うん
1: どうやって勉強してほしい。でも問題解くだけじゃちょっと寂しいなっていうか。気はしますよね皆さん問題解きたいっていうのはすごいあるでしょうしそこが一番楽しいって思われてる方も多いと思うんですけど問題解くだけでは力はつかないのでその素材をどうにか例えば1週間なりかけてこう例えばリーディングであれば単語調べたりとか構文構造あのしっかり分析してみたりとかなんかそういうようなことまでやっっててほしいなそ
0: うですよね。そうそう。あの一冊終わらせるっていうのはも,もちろん自信にはなるんですけどね。はい。ただ本当問題解いて合ってたかどうか確認するだけだと力が上がらないんですよね。はい、上
1: がらないですよ
0: ね。英文の構造が取れないところがあれば本当にこれが主語でこれがどうしてっていうところまでやった方がいいいと思いますしリスニングであれば、えー、解いて終わりではなくて、まあ、仮に3問全部解けたとしてもパート3・4で3問全部解けたとしても、まあ、その後でこで音読とか入れることによってあの確実にそこで学んだものを身につけることができますもんねね
1: そうです、ね、う
0: でもし例えばパート5では全然わかんないなってなったら今度はそこが弱点なので例えば、えー、文法に特化した教材に入るとか。あとも全然単語わかんないなっていう場合は単語に特化した教材に入るとかんなんかそういう不足してるところを埋めるものとして単語とか文法とかそういう知識を増やす系の問題あ教材を使うでもいいですしあとやっていく中でリスニングが大体大丈夫なんだけどリーディングがちょっとダメだなっていう場合はもうリーディングに特化した教材も結構ありますもんね。ありますからね。そうすると長期的に見た場合にはまずは公式問題集を使って現在地をチェックしてその後でしっかりパート別の対策をしていってでさらに苦手なものをってこうだんだん細かくしていく感じですか
1: ね。あ確かに派生していきながら細かくなっていく感じですよね。
0: ですね。なんかこういう活用をしたらうまく伸びたとか普段学習全然進まないのにこういう活用をしたら継続できたとか、うん、なんかそういうケースって事例っってあったりしますか
1: さっきも同じようなこと言っちゃったんですけれども、はい、なんかこう問題をたくさん解くことに満足されてる方って問題がを解くことが9割。ですよねでもそれを逆転させて問題解くのが、まあ、1割とは言わなくても2割とかで復習に8割持っていくことによって知識の深さをふく深められたりとか定着を変えられたりとかっていうのはするんじゃないかなってよくなんかこう問題何問解きましたってすごくまあそれ量としては多いとは思うんですよね問題量をたくさん解いたって。でもそこ復習していないとやっぱりそこの問題解いた価値っていうのが出しにくいような気がするんですよね。
0: 確かにそうですよね。ただ復習って面白くないって思ってる方いますよね。<笑>だってもう知ってることをまたやんなきゃいけないので。<笑>そううなんで
1: す、ね、なんですすよこれ
0: どうしたらいいですかね
1: 正解した問題については全くあの。解説見ないっていう人も多いですよね、うん、きっと。そ
0: うですね。あの、アルファベットだけ見て B よっしみたいな感じですよね。
1: そうですよね。うん、どうしたらいいんでしょうそこを楽しめるようにしたいですよね。きっと、その、分かっているつもりになっているものの中にも、実は分かってない手薄な部分がある気がするんですよね。解説読んだりとかすると。ただ、やっぱり分かってることが多いとつまんないと思うので、そこ、どうしたらいいんですかね
0: 。そうです。なんか一つは基準を変えるっていうことですかね。その問題解くっていう意味では合ってるか合ってないかっていうのが基準ですよね
1: 。ああ<ー>。
0: もちろん試験当日はそそれが基準で全然構わないんですけど。はい。でも問題解いて英語力がどのぐらい上がるかというと一ミリも上がらないですよね。解くだけでは
1: 。そうですよね。確認にはなりますけどね。な
0: りますけどね。実力のチェックなんですね。例えば十問解いて八問正解だったらまあまあ嬉しいですけど。ももととこの10問だったら8問解ける実力ですよっていうのは分かっただけなので別にあのその問題解くことによって英語力が上がったわけではないですもんね。はい、もちろん問題解く中で解くことには慣れていくので解くだけでスコア上がりましたっていうケースはこれは結構あるんですけどじゃあ英語力上がったんですかっていうと違いますもんね。それで340点上がるケースありますけども例えば。えー、620点の方が800点目指すってなったら問題解くだけでは800までは絶対いかないので
1: いかないですねうん
0: あとはまあその問題解く時の基準正解不正解っていう基準ではなくて、まあ、目標スコアがあるのであれば例えばまあさっき例に出した今620点ですで800点を取りたいですってなった時に800点を取れてる人ってどういうまずどれぐらい正解できるのかうん、で言ったらまあ 80% から 82% だと思うんですけど、はい、じゃあその 80% から 82% 正解出すためにはどんな知識どんなスキルが必要なのかっていうこれはなかなかあのこれですって見せることはできないので難しいんですけど、はい、でも8割正解できてるっていうことはほぼ聞けてるってことですもんねほぼ読めてるってことで
1: す,もんね,ですね。そうですね
0: っうことはほぼ聞けるほぼ読める状態にまで持っていかなきゃいけないってことですね。はいで、答え合わせして、読んだり聞いたりする中で、正解できてるけど、意味わかんなかったなとか、うん例えばなんかサブミットレポートって聞こえたから、サブミットって書いてあるこれ選んで、サブミットドキュメントを選んで、合ってたけど、何のためにサブミットするかわかりません。だったとしたら、それは、正解はできてますけど、理解はできてないですもんね
1: 。そうですね、本当に
0: 。なんかその辺で、こう、基準を問題解いた後は基準を変えてちゃんと聞けてるのかどうかなんならその記号だけの答え合わせをした後に今度は全部聞くっていう感じでパート2もう解くときは「When?NEXTWEEK」「これ正解」って解いてたけどで合ってたけどその後で流してみてあの英文見ずに流してみていや質問の意味は分かんないな。答えられるけどみたいな<笑>簡単に答えられるけど質問のみは分かんないってこのギャップを今度は埋めていくっていう作業をしないと力上がらない,ですもん、
1: ね、いやーそうですよね正解できてるその根拠っていうのを自分の基準を上げなきゃいけないですね
0: そうなんですよねそうだから正解できたらこの教材だったら正解できたけど試験当日は全くできなかったってなったらもったいないですもんね
1: でも、もしかしたらありえちゃいますよね、その、の結構ね、どういう正解してるかだけ、う
0: ん、うんで今度は聞いたら分かんなかった。じゃあ、聞いた分かるようにするにはどうしたらいいかというと。例えば読めば分かるんだけど聞くと分かんないっていうこのギャップかもしれないですもんね。はいはい、ってなったらあのちゃんと文字と音のギャップを埋めるためにじゃあ音読しなきゃいけないなとかうんあともうちょっとゆっくり話してくれたら分かるんだけどこのスピードだとついていけないってなったら普段からそのスピードで聴く練習しなきゃいけないですしそれを上達を早めるためにもしかしたらシャドーイングとかも必要かもしれませんし。うリーディングもゆっくり読むんだったら読めるんだけど早く読めないだから時間切れになってしまって30問適当になってしまうっていう場合は、うん、スピード早めななきゃいけないけですもんねそう
1: ですね。かかななななり細かくいいいいろろ分けけられますねやんんきゃいけないことって
0: そうなんですよねでもこれが遠いくって問題解くって考えてるともうそこまでいかないのでい間違った問題はなぜ間違いだったのか正解は何だったのかってこれ確認して終わっちゃうんですよね。うーんでこう不思議と問題解いて答え合わせをするまでは勉強した感じはしないんですけど答え合わせをしてしまうと急に勉強した感が得られるんですよね
1: <笑>なんででしょうね不思議ですね急にお腹いっぱいになるんですよ<笑>、はい、満足感が半端ないですよねきっと
0: 特にあの正解数高かったら<笑>
1: <笑>はいはい
0: よし今日は勉強したってなっちゃうのでうん,うんで。その回答練習っていうのとあと学習っていうのとトレーニングっていうのを完全にこう分けないと、はい、でそれぞれの基準も分けていかないとなかなかでもこれ基準を分けることによって足りないものが見えてきますからね
1: 。あそうですね
0: うん、まあ、基本的にどうしても最後まで残るのはパート7対策だと思うんですけどはい。で究極の話をすると、はい、読めれば解けるんですよね。
1: いや本当そうそれにつきますよね<笑>一言で言うとうう
0: 読めれば解けるし聞ければ解けるんですよね
1: 本当に目指すのは
0: やっぱここですよねうんあとはもう600例えば620点さっきの例で言うと620点まで言ったけどもうこれ以上はいくらちゃんと勉強してるんです勉強してるんだけど全然上がらないんですっていう方ももしかしたら解くときに400点の時に使ってたテクニックを620点のいまだに使ってる可能性あるんですよね。あ<ー>例えば300点の方が400点になるとか500点になるっていう場合300点の方が全部理解するってこれはさすがに無理ですよね。はい、だからその限られてる理解度の中で正解を出さなきゃいけないので。パート2だったら最初だけを聞くとか Wh だけを聞く。ーで、When、NextWeek、これで OK ですよね。Where、Post Office、これでいいんですけど、パート3も先に問題を読んで、サブミットって言ったからサブミットでいいかな。正解、これでいいんですけど、これを点数が伸びて620点になったときに、同じことをやってたら、もったいないですよね
1: 。いやー、本当に。今までそれで通用してたから、ついついそういうふうに。答えを出ししててるる可能性ってあるかもしれないですねそう
0: ,そうなんですよ。小学生の時に着てたお気に入りの T シャツを大人になってからもまだ着てるみたいな感じですもんね。
1: <笑>ギリギリ入るみたいな
0: 。言<笑><笑>、ね、い合いってるけどそれは着てるというかなんかちょっとみたいな。<笑>
1: 買いい替えようよよううってい
0: うとこですよねせめて大人のサイズ着ようよっていう,うん、うん、感じなので300点の時のやり方と600点の時のやり方やっぱ違うんですよねあ確かにで特に教育対策を結構やってきた方パート2は w h をちゃんと聞くとかそこだけで判断するとかパート34は先読みをしてで待ち伏せして聞くとかもちろんそれ大事なんですよね。あパート5はクーラーの前後だけ解くってこれもちろん大事ですし解けるんですよね。で初級者向けとしてはすごくいいんですけど全部理解できなくてももうポイントだけここだけ絞ればできますよっていうのはもちろんそれは正解できますし自信にもなりますしスコアも上がるのでいいんですけどそれをなんか600点800点ってこう上がっていく中で同じことをやっても読めるようになったのに読んでないっていうことですからね聞けるようになったのに聞いてないっていうことなので
1: 。活かせてないってことですかね。そう
0: そうなんですよ。力持ってんのに力ない時と同じことをやってしまってる
1: 。ああ、それはあるかもしれないですね
0: 。うん。だから六百を超えてきたら、これ僕授業なんかでもよくやるんですけど、一回先読みなしでやってもらうんですよね
1: 。ああ、そうですか。うんうん、練習
0: で。でこれ怖いんですよね、はい、先読知ってるからマッチ伏せして聞けるのでまだいいんですけど先読みなしって結構怖いんですけどはい、はい、聞ければ解けるので
1: そうですよねシンプル。
0: <う>うんでこれやると2種類の方がいて1つが「あ意外とこれでも解けるんですね」っていう発見をする方
1: 。はい
0: 、でもう1つが「全然ダメです」っていう方。うんで意外と解けますねっていう方は普段その聞き方してないので。本来普通に聞けば解けるのにあのピンポイントで聞こうとして聞き逃して解けてないものって結構あるんですよね。逆にってことですよね、うんうん。だから普通に聞いて解く練習して、まあ、試験当日は全然先読みした方がいいと思いますもちろんそれは聞き逃しを防ぐために、うん、はいでも練習は一回先読み外してもいいかなと思うんですよね
1: 。そうですよね、うん
0: 、そうで先読み外してやりにくいって思われる方は聞く力が不足してるので。だから正解できてるのは先読みしてるから正解できてるっていう状態なのでもうこれ以上上いかないんです
1: よね
0: 。今度は聞く力を増やさなきゃ高めなきゃいけないのでやっぱ練習としては先読みなしで練習するっていうのはおすすめですね。で先読みなしで練習する良さは何かっていうと
1: より聞こうとしますよねそうなん
0: ですよね。より聞こうとするしどんな場面だろうな誰と誰かなあのこんな問題起こったなあこんな提案したなあこうなるんだなっていうストーリーに沿って聞けるようになるのでその状態で先読みを戻すとあそうかも
1: しれないです
0: ね。うーんまあ、パート7なんかもそうですよね「説明を見て答えを探しに行っているだけ」っていうでこれも解けるんですけどそうではなくて、一回それをやめて本文普通に読んで読めるかどうか、はい、で読めるのであれば本文から言って問題に入ってもおそらくいいと思いますし、はい、まあ試験当日はどっちでもいいんですけどねやりやすい方ででも本文読んで読めなかったのであればもうそこが限界なので本文読む力をこの中期的長期的な中でやっていかなきゃいけないっていうのはありますよね
1: そうですね。うん
0: でまあ、中期長期あったとしても最終的には試験1週間前っていうのは誰にもやってきますからね。<笑>はい、でそこで前回のこう短期的なやり方公式問題集を活用したりとかそこまで伸ばしてきたものを使って、えー、スキルをさらに安定化させるための取り組みとかっていうふうにやっていただくと伸ばしてきた実力が,、うん実力が練習中の努力は報われますからね試験中に
1: 試
0: 験中の努力は報われ,報われないんですけど練習中の努力は試験で報われますので<笑>、はい、そこまで伸ばしてきたものを試験の,あの2時間でしっかりと出すというような感じですかね。是非、はいはい、あのトーイック試験までちょっと時間があるという方はですね、まあ、今回の話を参考に取り組んでいただけたらと思います。Useful expressions.
1: 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。Jay さん、今回の名言は何でしょうか、は
0: いえー、今回はジーナ・デイヴィス。ジーナ・デイヴィスという人の言葉です。If you risk nothing, then you risk everything. If you risk nothing, then you risk everything. 何のリスクもないとしたら、リスクしかないということだ。<ん>これも逆の話ですね。どう
1: いうことですかこれは。これは<笑>リスクもないとし
0: たら、ね。例えば、はい、絶対 100% 成功するっていうことしかやらなかったら、結局成長しないので
1: <ー>成長しない現
0: 状維持になるのでそれは将来的に見たら現状維持というリスクでしかないですよっていうような感じですかね
1: 。なるほど。はい、ああ、なるほど。理解できまし
0: た、うん。でも何かこう新しいことをやるっていう時には必ずそこにはリスクが、まあ、何かしら伴いますもんね。
1: そそそうですね、うん、そっかそっかリスクがないってことはそれ自体が今の現状維持自体がリスクであるってことですね。ということなるのか
0: なと思いますけどもは
1: い、はい、な
0: ので、まあ、うリスクを恐れずに、まあ、無謀なではないですけどね、えー、リスクあってもひるまずに、まあ、一歩踏み出しましょうなようなことかなと思うんですけどでもやっぱりリスクは怖いですもんね。
1: そうですよね新しいことをやるときにはどうしてもリスクがうまくいくのかいかないのか分かからないですア、ね
0: 、秋さん何か新しいことをするときってでこうひるんだときって、はい、でもやらなきゃいけないでも怖いっていうときってなんかかテククニックありますかそ,れそれでもいか出すいやど
1: う逆にお聞きしたいですけど多分私いつも行動するときは。何かやりたいっていう自分の感情ありきで行動してきたので、うん、やりたくないけどやらなきゃいけないっていうことに逆に挑戦できてないのかもしれないですね逆を返せばあ<ー>やりたいことだけやってきたみたいな感じかもしれないですそういう時ってリスク考えないですよねやりたい時って
0: あ,<ー>あんま
1: りどうなんでしょう
0: ああそうだとしたらそれがアキさんの強みなんでしょうねやりたいことであれば
1: あんまりリスク考えないでやっちゃう,っていう考えずに行動できるっていうのはそれはうらやましいですね,ですね私結構そういうタイプかもしれないです、うん、J さんはどうですかリリススクク怖い何をも
0: ってリスクっていうかにもよるんでしょうけどね、うん、でもこれやりたいなって思ってもやっぱり一歩踏み出すのに時間かかることはありますね
1: それ決定はどうやってするんですかやろうっていうその最後の一押しというかどういうふうに考えるんですか
0: 考えないですかね
1: 。考えない。<笑>勢い。じゃリスクやっぱり勢いですかね。
0: はい。まあリスクも考えないっていう感じですかね。それこそあの前にアキさんお話しされたこう走る時に。あの 5% でも失敗するあれは言ってみれば不安感っていううのはリスクでもありますよねだからそれを、まあ、なくすっていう準備もそうですけどもやってみなきゃ分かんないっていうところがなんか最終的にはそこだと思うんですけ
1: ど、ね。あいや本当そうなんですよねやってみなきゃ分かんないことって多いですよね
0: うんで一歩踏み出せない理由って失敗したくないっていうことだと思うのではいじゃあ失敗って何ですかってなった時にうまくいかないことは本当に失敗なのかっていうのもありますよねもしかしたら違うやり方でもう一回挑戦できるかもしれませんし
1: あ<ー>
0: エジソンの言ううまくいかないやり方を見つけたっていうことになるかもしれませんし
1: 。逆に成功への糸口を見つけてるってことですもんね。逆を。可能性もありますよね
0: 。なんだから一瞬ひるんだ時は、まずなんか本当にそうなんですかっていうのを自分を、あの説得する。っていうのもありますし、でも最後はなんか勢いですよね。よし、やろう,う最
1: 後は勢い。はい、そうですよね
0: 。これでも、ヒントは。子供時代にあるんですよねこういう時は何か今考えたらよくあんなことできたなみたいな
1: あ確かに
0: 時の感覚とかっていうのをこうう、ね、掘り下げていくと実はそれは大人になってからも変わらないので
1: 応用できるまた使えるってことですかね。でで
0: で僕が一番行動する何かってと僕はボールを追いかけてる時が一番行動できるんですね
1: 。早
0: <ー>くなるんですね足も
1: 。ははい、はい
0: だからなんとなくその仕事のやり方としてもボールを追いかけるような仕事のやり方やり遊びでも仕事でもそうなんですけど、うん、ボールを追いかけるようなことができれば自分にとっては一番いいんです
1: ジェイさんは追われるのじゃないって言ってましたもんね犬とかで追われる,じわれるじ方じゃないってい
0: う<笑>、はい、犬に追われた時も犬より早く走りましたけど<笑><笑>だからあれは焦るので追いかける方は
1: 焦んないですもんねそ
0: う。早く追いつかなきゃみたいな感じの方がいいですね。原稿とかも締め切りに追われるのはああの精神衛生とあんまよくないですけどね。原稿を始めて最後まで行くぞっていうふうに追いかけていく方が自分には向いてますよね
1: 。なるほど。うん
0: 、これは、はい、あの自分の過去を振り返ってそういうのを。振り返してみると意外な発見があるので、あのおすすめです
1: 。はいはい。はい、第百五十一回をお送りしました。ジェさん。はい。今年もこういろんなイベントに行かれる予定とかありますか
0: 。そうですね。行きますねと。何か何かこれに行きますっていうのは特に今のところないんですけどまあでも行きますよねそう年末とかも、はい、あの古舘一郎さんのトークライブに行って
1: 、はい
0: 、であれは抽選でたまたま当たって
1: ええー、抽選ですか、うん
0: はい、その前の年はあの配信で見たんですけど配信ももちろんいいんですけどやっぱりあのライブがいいですよね
1: あそうですか何についてお話しされるようなセミナーだ
0: った、うん、うふうたちさんが話したいことですね
1: <笑>テーマとかないんですか
0: テーマはなんかいろいろ言葉に関してがテーマでしたねあ<ー><で>そうですかはいあの若者言葉とかあとはまあ、猪木さん亡くなりましたけど、猪木さんの話とか
1: 、あ<ー>うん、っ
0: ていう、まあ、トーキングブルースっていうタイトルのトークライブなんですけど、<ー>そうそうなんで、それ聞いてて、あのあ結構話し方、何回キャンディーズ、山ちゃんに似てるなって思ったんですね、<ー>僕、山ちゃんのトークライブも何回も行ってるので、で後で本読んだら、山ちゃんがそのトークキングブルースが好きで古田さんの話が好きで,、はい、で毎回見に行ってメモを取って自分だったらこういう例えは使わないとかあこれいいなっていうのは取り込むみたいなことが書いてあってあ<ー>だから古田さんの話が山ちゃんに似てるんじゃなくて山ちゃんの話し方が古田さんの要素を結構取り込んでるんだなっていうなんかそのつながりが見えたりとか。でもちょっ
1: と確かに私は詳しくないですけど、でもテンポって考えるとちょっとそのちょっと小走りな走り、うんうん、あ小,小走りななんかスピードっていうのは感じますよね両者とも。そうです
0: ね、両方とも早いですね。僕も早いですよね。はい。山ちゃんの時もそうですし、古ルさんの時もあのシャドウイングするんですけどね途中で。え
1: 、シャドウイング<笑>そんなことしてるんですか。
0: <笑>はい、シャドウイングしてます。もうどのぐらいのスピードで喋ってんだろうっていうのはシャドウイングしないとわかんないんですよ。ああ。
1: どうですやっぱり早いですか
0: まあ早いですね、普通よりは早いと思いますね。ですよ
1: ねう
0: そう、だからトーク系のは結構、今年も行きたいなと思いますね、で年末でいうと、古舘さんの後にあのに、元野球選手の里崎さんっていう、元ロッテのキャッチャーがいて、<ー> YouTube もされていて、<ー>里崎さんのトークライブも行きましたし
1: 。はい
0: うん、やっぱトーク系が多いですけどね、あとまあ、去年行ったのでいうと、能とか歌舞伎とか落語とか、<あ>うん、これは今年も見に行きたいいなっていうのは
1: また違いますけどね、話すそのトークショーと。
0: <笑>まあ全然違いますけどね、まあ、日本文化みたいな感じですかね
1: 。それはまた違った楽しみ方があるってことですね。
0: そうですね僕はあんまりよくわかんないので脳とか歌舞伎とかは<笑>あの雰囲気を楽しみに行く感じですかねあ、わからなくてもでも雰囲気は楽しめるもん,なんでね雰囲気は楽しめますあとまあストーリーは事前に予習していくのではい。こういう話かなだったなっていうのは分かった状態でいくので言ってることはなんないよくわかんないですけどねそうですよね脳とか歌舞伎とかははいまあ歌舞伎はあのイヤホンガイドがあるのでそれ聞きながら見ますけど、能はそれがないのであんまよく分か
1: ったりしません、ね。なんか説明してるようなのが聞こえてくるんですか
0: ？そうですね、ストーリーとかあとセリフとかあと長歌とかで何を言ってるかとか。あ<ー>うーん。いろいろ新しいものも見に行ってみたいなもちろん野球とかミュージカルとかはどうなんですかミュージカル最近行ってないですけどね去年一昨年かな「あのー、Singing in the Rain」ですかね「うん、雨に歌えば」のミュージカルは見に行きましたねああ<ー>うんやっぱり実ライブがいいですね配信もいいですけどねそうや
1: って言いますよね、うんやっ
0: ぱりでもライブの良さは配信では分かんないですねそうですか
1: ついつい youtube とかあるんでそっち流れちゃいますけどねやっぱりライブがいいんですね
0: ライブ見てから youtube とかだったらまだその時の感覚とかがあるのでいいと思うんですけど最初から youtube とかだ配信とかだとなんかあの空気感が分かんないですよね
1: わかんないですね、うん、あのって言われても、ちょっと私、ピンときません、うん
0: 、スポーツなんかもやっぱそうですね、あの球場の野球でうと、球場の雰囲気とかっていうのは<ー>、わかんないですね
1: 。やっぱ YouTube だけじゃないんですね、やっぱりそっちに全部流れるってことはないですね、じゃあこれからも。そういった、なんか生で対面でっていうイベントは、ずっと残り続けますね。
0: あ,あ、それは残ると思いますねはい
1: 。確実に
0: うん。またちょっと新しいものがあったらまたここでお話していきたいと思いますはいぜひぜひは
1: い。さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールポキャブラリーブースターの購読もおすすめです J さん今週もありがとうございました
0: どうもありがとうございました r i g h t thank you for listening See you next week